0: Аня, скажи, що ти знаєш про Афганістан?
1: Я так і знала дві секунди назад, що ти саме це спитаєш. Ну, тому що я ж не знаю зазвичай, що ти мене спитаєш у цьому першому нашому блоці. Що я знаю про Афганістан? Я знаю, що там довго йшла війна. І це одна із небагатьох речей, які я знаю про Афганістан. Насправді я мало що знаю про їх культуру, ну в плані там назвати п'ятьох Письменників чи якихось uh-huh. інших культурних uh-huh. діячів. Ось тут я зізнаюсь, що я взагалі нічого не тямлю. Але так, політичні теми – це вже ближче до того, чим я цікавилась саме у зв'язку з цією країною. А ти що знаєш про Афганістан?
0: Ну, те ж саме, в принципі. І, до речі, це якраз є чудовим прикладом того, чому... Мабуть, не варто ображатися, коли люди не знають українських письменників. Правильно? Якщо ми не знаємо афганістанських чи будь-яких інших, крім якихось мейнстрімових з західних країн, то не варто тоді і ображатися через там, незнання нашої культури. Але сьогодні не про це, сьогодні про одного з афганістанських президентів.
1: В ефірі подкаст «Небаз ріха» – дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Ашрафа Гані. Так, це афганістанський президент. Ну і давай, як завжди, дізнаємося, що люди про нього питають в інтернеті.
0: Питають, чи забрав з собою гроші Ашраф Гані, коли втік.
1: Якийсь забрав. Свої. А що, не можна забирати свої гроші, якщо ти тікаєш?
0: Ну, напевно, напевно, може, але це була там велика контроверсія, і ми, мабуть, до неї ще повернемося, а точніше навіть конспірологія. Тому наступне питання. А Шрафгані як полагодити невдалі країни?
1: Це щось, що стосується його дисертації, його навчання, і його книг. Так, він спеціалізувався саме на таких питаннях, про те, як полагодити країни, в яких існують певні проблеми, країни там, з перхіною економікою, країни, які зазнавали великих історичних криз і в такому підвішеному стані були протягом довгих років і намагаються якимось чином налагодити після оцих всіх криз свою економіку та й взагалі усі сектори свого життя. Ашраф Гані був спеціалістом саме з цих питань. Mm-hmm.
0: Ну і до цієї його академічної роботи ми також повернемося. Ну і останнє. Як там Ашраф Гані?
1: Я ось у відповіді на минуле запитання сказала, що він був спеціалістом з певних питань і задумалася, ну чому ж був, він і є. <схіттєві> тобто за шрафом Гані все нормально в плані його здоров'я, він живий, так, незважаючи на усі ті події в його житті, які сталися, і незважаючи на те, що йому довелося тікати з країни, але він живе в Еміратах, але ніхто не скаже де саме тому, що є побоювання щодо його безпеки. Угу.
0: Цікаво, що він не поїхав в Сполучені Штати, так як ну, він там довго жив, довго перебував, у нього, мабуть, є там багато знайомих. Але, ну, знову ж, це його вибір, а ми будемо переходити до його особистості, яка, взагалі, є дуже цікавою. Значить, повне ім'я його Мухаммад Ашраф Гані Ахмадзай. І він був афганським політиком, науковцем та економістом, який був президентом Афганістану з вересня 2013 року до серпня 2021 року. А потім, як, мабуть, багатьом відомо, його уряд був поваленим талібаном. І на цьому фактично закінчилася його афганська політична кар'єра. Але ми починаємо не з цього, починаємо з дитинства. Гані 1949 року народження і народився він в королівстві Афганістан в провінції Лугар. І родина, насправді його, була з достатньо вищого такого середнього класу, належала до пуштунського племені Ахмадзай і від цього одне з його імен пішло. І саме представники цього племені традиційно були такими кочовими воїнами-торговцями, вони вважалися певним чином піонерами в торгівлі серед інших племен. І тому були також більш заможними. І паралельно з грошима ці ахмадзійці були ще й одним з найсильніших племен, які спромоглися добитися до влади в Афганістані, тобто контролювати там владу хоча б в певних районах, в певних провінціях, це, звісно, традиційно. І батьки, батьки його, вони також були при владі завжди. Його дід, він був пов'язаний з афганською армією і він був в достатньо тісних стосунках з урядом тодішнім і так само його батько він і служив при уряді Афганістану і тому можна сказати що Ганні пішов по стопах своїх попередників але повертаємося в його дитинство воно пройшло в провінції Лугарі але Середню школу він відвідував уже в Кабулі і згадував про це таке, що його там часто дражнили через те, що він достатньо низькорослий, і взагалі він такий ну м- маленький, статура у нього така маленька. І до того ж він м- м- сутулився, але пізніше йому якось вдалося добитися авторитету е- серед своїх однокласників через те, що він був дуже організованим та серйозним.
1: Цікаво просто, чи це його спогади, ага. чи ага. підтвердили б це його однокласники, чи ні. Тому що організованість та серйозність не звучить як якісь якості, які допомагають тобі добитися авторитету в початковій чи середній школі. В початковій школі, мабуть, авторитету ти добиваєшся, якщо ти, не знаю, закинеш... Паперову кульку далі всіх. А у середній школі, якщо ти прогуляєш багато уроків чи щось таке, хоча, можливо, це чисто мій досвід. Ну, і взагалі це насправді не мій досвід, бо я в школі була дуже нудною, серйозною та організованою. І тому не мала
0: ніякого авторитету
1: тому мене вважали супер снобською людиною, хоча насправді це неправда, мені просто було на все навколо все одно. Можливо, якось так це було б доречніше описати. Зрозуміло, але Після от такого от
0: успіху у себе вдома в Кабулі, Гані поїхав потім навчатися в штат Орегон в США, це було у 66-67 роках, і він був студентом по обміну. І от протягом року перебування там йому навіть вдалося обійняти посаду в шкільній раді. І він казав, що це було велике здобуття для нього, тому що там було немало студентів з інших країн, а ця посада була спеціально виділена якраз для іноземця, і йому вдалося її зайняти, і так, можна сказати, почалася його політична кар'єра. І також про дитинство він своє згадував те, що на нього сильно повпливала його бабуся, яка починала кожен ранок з читання книги протягом години і також привчила його робити те ж саме. І він, от йому зараз уже 72 чи 73 роки, досі цим пишається. Він любить згадувати про те, що от він встає і він приділяє там годину чи декілька годин читанню, і це дуже важливо для нього. Отака от от бабуся була, так привила любов до читання.
1: Ну і журналісти про це теж дуже часто пишуть, і особливо видно. Коли це пишуть журналісти, які, мабуть, самі дуже захоплюються читанням, тому uh-huh. що я не в одній статті проглядала це, і там дуже схожі такі якісь лейтмотиви про те, що Гані такий інтелігент, він прокидається о п'ятій ранку і починає свій день з книги. І ще мене дуже розсмішила історія, це була стаття з «Нью-Йоркера» де журналіст розповідав про те, як він любить читати, а, ну, саме Гані, як любить читати, і який він високоосвічений в порівнянні зі своїм попередником на посту президента. І там був уривок про те, що ось до Гані, існувала бібліотека в Афганістані така центральна в Кабулі і попередник взагалі нею не займався там книги лежали пилючні і всі розкидані і нічого не було впорядковано і прийшов Гані і все впорядкував, навів там чистоту, сам займався розкладанням книг. Ну, там такі оди йому співалися ага, про те, як він ага. налагодив справи в тій бібліотеці, начебто він зробив величезні реформи в країні. Але так, це було пов'язане саме ось з історіями щодо його любові до читання, до книг, і як він любить це діло, і як він ну, просто з трепетом ставиться до книг.
0: Так, але до цього, до книг, мабуть, повернемося, поки рухаємося далі його освітнім шляхом. Він не міг деякий час вирішити, яку вищу освіту він хоче отримати, обирав поміж правом та культурною антропологією і зупинився на останній дисципліні, вступив до Американського університету Бейрута і там отримав ступінь бакалавра в 1973 році. А після цього він вирішив повернутися в Кабул, і там навіть деякий час повикладав в Кабульському університеті, але через деякий час отримав державну стипендію для вступу в Колумбійський університет, що в Нью-Йорку і що належить до е, так званої Лігії Плюща, і там вже здобув ступінь магістра у 1977 році. І якраз під час навчання в магістратурі комуністи вторглися в Афганістан і більшість членів сім'ї Гані було ув'язнено. І саме тому він вирішив залишитись в Сполучених Штатах, вступити в аспірантуру і працювати над своєю докторською дисертацією в тій самій сфері антропології і в тому самому Колумбійському університеті. І вже незадовго після цього, у 83-му році, він отримав свій ступінь доктора філософії і одразу по закінченню своєї аспірантури його запросили викладати в Каліфорнійський університет, той що в Берклі, а потім він перевівся навчати вже в університет Джон Гопкінс, і працював він там аж до 91-го року. А паралельно з усім цим, цього було недостатньо, він ще й відвідував програму підготовку лідерів Гарвардського університету та Світового банку, і там він вже почав писати наукові роботи, які стосувалися якраз питань державної розбудови та соціальної трансформації. І цього також було недостатньо, тому що паралельно він ще й працював у підрозділах BBC, які транслювали свої англомовні передачі в Афганістані. Тобто займався багатьма речами, і якраз от під час цієї роботи в Світовому банку він вже почав досліджувати оцю от тематику, що робити з країнами, в яких є багато проблем, в яких перехідний період, і він присвятив просто десятки наукових робіт, у нього є та от книга на цю тему, і в теорії він, мабуть, знає все про те, що треба робити з цими країнами.
1: Ну і в Світовому банку його ж дуже любили. Вони його вважали ледь не провидцем. І там людей навіть дивувало те, як він підходить до написання наукових робіт, як він робить польові дослідження, а він перебував там протягом певного часу в різних країнах, досліджував певні питання в цих країнах, і люди в Світовому банку були здивовані, що Ось ця людина йде просто в якісь бідні райони і там спілкується з людьми, і потім, базуючись на цих знаннях, пише якісь роботи. Хм, ми до цього ніколи не додумалися, ми такого не робили. Ну, реально, є пряма мова про такі... Речі, як люди Світового банку розповідали, що це було чимось геніальним зі сторони Гані, що він ходив по якихось бідних районах, щось там досліджував і потім на основі цього писав роботи. Ну, а як ви хотіли досліджувати справи в країнах, які мають економічні проблеми до цього, я не розумію. Ну, тобто, дійсно, у... В цьому плані, в теоретичному, в науковому, можна з впевненістю сказати, що він був як риба у воді. Він написав купу робіт, так, він виступав на багатьох форумах, його запрошували, його вважали прогресивним у цьому питанні, і його знали у цій сфері, його знали і визнавали його професіоналізм. Тобто тут питань не було на той час. Однак, після очолюваного США вторгнення в Афганістан у 2001 році і усунення Талібану від влади, Ганні вирішив, що добре, я у США вже побув, треба повертатися назад на батьківщину, я все ж спеціалізуюся на реформації і на відновленні країн, тому можу там допомогти. І він був призначений міністром фінансів у тодішньому уряді новому, і також став співзасновником Інституту ефективності держави, М? як звучить, і паралельно писав, звичайно ж, книги про розвиток країни. Ми розуміємо, що мультизадачність – це його основна риса. Ну і от його інститут про ефективність держави тоді визначив певний формат роботи держави для того, щоб вона найкращим чином могла задовільнити потреби громадян. Також вони прописали програму взаємодії міжнародної спільноти, уряду всередині країни та народу для того, щоб організувати необхідну допомогу усю найкращим чином. І цю програму, яку вони прописали в інституті, дуже хвалили на Заході, обговорювали на різних зустрічах, які організовували ООН, і той же самий Світовий банк, і Гані там виступав, і також промотив цю програму, ходив на різні заходи, зустрічався із представниками урядів європейських країн, проводив там усілякі панелі, був на TED Global. Тобто він активно-активно, знову ж таки, займався ось з цим питанням відновлення держави і вже міг щось застосувати на практиці. Також, до речі, паралельно з усім цим, з усією цією роботою, він був дописувачем у таких виданнях, як Financial Times, і Los Angeles Times, і The New York Times, і Wall Street Journal, і The Washington Post, ну, тобто всі передові видання, американські новинні, тобто такі газети з великим авторитетом. І дійшло до того, що вже наприкінці 2006 року його розглядали як кандидата на посаду генерального секретаря ООН. Вважалося, що, ну, раз він такий знавець у цих питаннях, то, можливо, він знайде себе саме на цій посаді. І ти знаєш, ну, так, в ретроспективі, дивлячись на все, що потім відбулося на його кар'єру, можливо, це був би хороший вибір. Ну, тому що ООН це організація, яка чисто теоретичними методами діє. На практиці, як ми бачимо зараз, вона дуже слабка. Але сидіти, розповідати, що як кому робити, де як все правильно треба вчинити, це вони вміють добре. І Гані там би дуже гарно прижився.
0: Я повністю, повністю згодна з цим, але він вирішив піти іншим шляхом. Він все ж таки продовжував працювати на посаді міністра фінансів в Афганістані і там розпочав достатньо масштабні реформи, які в цілому, коли він був міністром, були успішними. Принаймні, вони так оцінюються. Значить, Що він зробив? Він випустив нову валюту він комп'ютеризував банківські операції і реформував митницю та податки. І також взяв на себе обов'язок звітувати перед кабміном та міжнародними партнерами для того, щоб в цілому підтримувати високий рівень прозорості того міністерства. А як відомо, в Афганістані одною з найбільших проблем або одною з найбільших серед всіх проблем є корупція. І, взагалом, за оцю всю роботу він отримав багато схвальних відгуків, але невдовзі йому там довелося покинути свою посаду, про що ми також згадаємо пізніше. Також він працював над інвестиційним кліматом в країні. Він розумів, що протік інвестицій в країну може призвести до певних проблем, а саме до підвищення корупції, і ці от гроші, які надані державі, можуть просто надійти до простих людей. Тому він запустив програму, яку він сам там спроектував, яка називалася Національна програма солідарності і в рамках цієї програми став видавати гранти на суму від 20 до 60 тисяч доларів жителям афганських селищ. І для того, щоб отримати той грант, тим людям з селещ було необхідно створити координаційні проектні ради з конкретно визначеними місіями, з конкретно визначеним бюджетом для даної місцевості, для даного селища. І ці проекти були в цьому неправдані на інфраструктуру, тобто це або проведення води, або будівництво школи, лікарень, такі от речі. І ця програма також виявилася дуже успішною. Там проводився випадок, коли 30 сіл об'єднали свої кошти, скинулися фактично на будівництво пологового будинку, який може обслуговувати всі ці 30 сіл, і селяни – були дуже задоволені цим проектом, результатом цієї програми. І особливо їм подобалося те, що їм довірили розпоряджатися цими грошами. А це є дуже важливим на думку Ганні, в країнах, от, які розвиваються, які проходять цей перехідний період. І він взагалі славився критикою цих от міжнародних донорських організацій, тому що він вважав, що багато грошей викидається на вітер. Як це працює, за його словами? Якийсь міжнародний фонд, як, наприклад, USAID, виділяє... Мільярд на підтримку інфраструктури, наприклад, Афганістану. Але найчастіше ці гроші йдуть не місцевим підприємствам, місцевим людям, місцевим організаціям. Ці гроші йдуть в трансатлантичні корпорації, тобто забудовники, які працюють у багатьох країнах, забудовники, у яких штаб-квартири десь в Нью-Йорку, ці гроші придаються їм, вони вже наймають якихось своїх людей, і цих людей присилають в Афганістан, щоб вони там будували лікарню в якомусь селі. І як мабуть зрозуміло, послуги якоїсь великої трансатлантичної з будівельної компанії коштують набагато дорожче ніж якогось місцевого забудовника, так само як і вартість роботи. Тому що е, якомусь е, місцевому пуштуну треба платити за місцевими мірками там, 3 долари на годину. А якщо привезуть когось з Голландії, наприклад, то йому треба платити щонайменше 35 доларів за годину. І виходить так, що ці гроші вони виводяться з економіки. Вони начебто не прамлені на Афганістан, але потім потрапляють назад у Західний світ і використовуються неефективно. І він дуже сильно критикував цю систему і вважав, що втрачається дуже багато ресурсів, це по-перше, а по-друге, місцеві жителі, місцеві громади – Таким чином не вчаться організовувати такі речі, не вчаться брати, скажімо так, в руки свою долю, не вчаться організовувати там звітність, бухгалтерію, кооперацію. Це все-все одно передається оцим от західнякам. І таким чином в країні не відбувається ця еволюція суспільства, суспільно-економічних відносин і так далі. І чим мене це зацікавило, цей момент, тому що зараз є дуже багато розмов про те, скільки там грошей буде надано в Україну на післявоєнну відбудову. Також є багато спекуляцій, як має бути організоване це фінансування, хто... Має їм керувати, хто має наглядати над тим, як витрачаються ці гроші. І є така широко розповсюджена думка, вона є досить менш вартою, на мою думку, що всі ці важелі влади, важелі прийняття рішень мають бути передані іноземцям, тому що вони краще знають, а головне вони не крадуть. Вони не крадуть, хай вони все це вирішують, що там де будувати, хай вони за цим слідкують, і це Україні буде на користь. Тому що якщо ці гроші віддати українцям, то вони ж це все вкрадуть, і діла з цього ніякого не буде. Але це такий, як на мене, дуже примітивний підхід і досить такий, знаєш, популістські заяви, як на мене. Тому що, ну допустимо, допустимо, навіть якщо виділили певну суму грошей на будівництво певної школи І допустимо, що українці такі жахливі всі і вкрали там, ну, не знаю, 50% Хтось собі забрав і побудував, як Медведчук, золотий вагон десь То навіть з врахуванням цих вкрадених грошей Будувати ці речі за рахунок української компанії і української робочої сили буде в рази дешевше, ніж привозити іноземців, тому що ж знову їхні послуги є набагато дорожчими. Тому що вони в середньому наймають набагато більше людей. Якщо наші будуть школу будувати, там буде залучено там, 200 людей, то німці залучать дві тисячі людей, тому що там буде адвокат на адвоката, там будуть якісь 350 бухгалтерів і так далі, і так далі. Це перший момент. По-друге, таких масштабів корупції, вони вже, в принципі, в минулому. І в цілому це, скоріше, не те, що на кожному об'єкті хтось там наживається. Це зазвичай поодинокі кейси, які кидають тінь на весь проект загалом. Тобто, якщо там буде будуватися 50 мостів, і потім виявиться, що дійсно на одному мосту хтось там десь там щось там вкрав, то цей один кейс, оця одна корупція кидає тінь на все, і людям здається, що на кожному мості це покрали, хоча це в цьому і так, як це відбувається. І третій момент, ми повертаємося до Гані і до його аргументів, про те, що треба, щоб люди самі проходили цей процес, щоб вони вчилися, як робити це правильно, як відслідковувати ці там корупційні моменти, як вести звітність, як брати на себе відповідальність як розпоряджатися цими грошами, і це е, тільки піде на користь. Так, можливо, тут буде корупційний кейс і там буде корупційний кейс, але це допоможе Україні е, розвиватися і потім в майбутньому вже робити так, щоб унеможливити появу цих корупційних моментів. Так що це отак от є робота в прогресі, можна сказати. Так що до чого я вела кожен раз, коли я читаю, що Давайте все віддамо американців, хай американці все зроблять для нас. Це не дуже добре працююча система.
1: Угу. Ну так, коли ти почала розповідати про критику величезних фондів і корпорацій з Бокугані, я теж для себе провела цю паралель з Україною, з тим, що очікується в майбутньому, з розбудовою. І дійсно, мені здається, що це досить інфантильний підхід. А давайте передамо. Правління комусь іншому, хай вони все вирішують, а ми нічого не будемо. І, і потім, якщо що, то ми зможемо на них пальцем вказувати і казати, що та ж це ж вони винні, це ж не ми. Ми б то зробили краще. Ну і дійсно, якщо щось би пішло не так, ну, якщо ми допустимо, що Україна сама займається координацією всіх цих проєктів, і щось іде не так, то можна завжди зробити роботу над помилками. Це ж не означає, що треба все спалити, піти і кинути, і сказати, все, ми більше цим не займаємося. Так, але це ж, знаєш, якісь тенденції схожі на певні речі, які люди кажуть стосовно будь-яких дріб'язкових питань, які з'являються у новинах. Ну, там, наприклад, не з'явився на роботі мер якогось міста у вівторок із 3 до п'ятої вечора. Одразу ж треба задіяти президента, щоб він сказав цьому мерові, що той має робити правильно або неправильно. А люди на місцях не хочуть брати на себе відповідальність і самі вирішувати такі дрібні питання. Завжди хочеться, щоб хтось зверху прийшов і щось робив. І, звичайно, коли я кажу завжди, то, насправді, цих кейсів небагато, але вони яскраві. І через це дійсно здається, що Тут ми не впораємося і там ми не зможемо, а тут величезна корупція, в якій ми потопаємо і що ж з цим зробити, а нічого ми не можемо зробити. Хоча насправді можемо. Тому треба в себе більше вірити. Така мораль, мабуть, цієї історії. Але повертаємося до Гані і до президентських виборів 2009 року. Він тоді вирішив брати в них участь і багато аналітиків на заході вважало його одним із можливих претендентів на посаду. Ну і... Він, звичайно ж, зареєструвався, почав свою кампанію і цікава у нього була кампанія в тому плані, що він став єдиним кандидатом, який почав агітувати афганську діаспору, скидатися грошима на його заходи середині кампанії. Ну, такий теж чисто американський, мені здається, підхід, тому що тут на кампанію, на політичну скидаються люди, в тому числі, прості. Раніше популярнішими були такі заходи, де політики просили грошей у представників великих корпорацій, але зараз це все змінюється, і більше політиків покладаються на донати простих людей для фінансування їх кампанії. От і Гані вирішив провести щось схоже, це було нове для Афганістану, але ну, цікава особливість. Загалом інші кандидати взагалі такого не робили на той час. Однак ця цікава особливість Гані не допомогла, і він посів четверте місце із 38 а набрав приблизно 3% голосів. Я уявляю, що там набрав той, хто посів 38 місце. Ну, і на наступних виборах він вже знову вирішив балотуватися, і це була більш успішна кампанія. Він вийшов у другий тур, однак після голосування щось пішло не так, і опонент Гані, якого звали Абдула Абдула, не погодився з результатами, які визначили Гані переможцем. І тут варто поставити зірочку і відійти трохи від Гані до Абдули Абдули, він славився тим, що не погоджувався з результатами будь-яких виборів. На тих виборах попередніх, де Гані посів четверте місце, Абдула Абдула теж був попереду, там, по-моєму, друге місце посів, і теж не погодився з результатами виборів. І ще ми до цього прийдемо, бо це не останній раз, коли Абдула Абдула не погодився з результатами виборів. Так от, дійшло до того, що він почав формувати альтернативний уряд. І це загрожувало, звичайно ж, стабільності країни. Ну і тут приїхав американський тогочасний держсекретар Джон Керрі і пообіцяв провести ретельний аудит голосів із залученням усіх міжнародних експертів. Також американські офіційні особи розробили документ угоди між Ганні та Абдулою. І згідно з цим документом, той, хто програє, повинен був визнати іншого президентом, а сам мав би стати головним виконавчим директором країни. Це типу щось прем'єра, але в Конституції немає посади прем'єра, в Конституції Афганістану, тому вони вигадали посаду головного виконавчого директора країни. Звучить якось дивно, ну, але що вигадали, те вигадали. І після трьох місяців аудиту, який проходив під наглядом ООН за фінансової підтримки уряду США, Незалежна виборча комісія оголосила, що так, Гані все ж таки президент. Хоча там були масові фальсифікації і нібито за закритими дверима казали, що... Так, відрив був величезний, але з боку Гані, ну а саме з боку тих людей, які нібито за нього голосували, були великі фальсифікації більше, ніж з боку Абдули-Абдули. І тому офіційний відрив між ними скоротився в бік Абдули-Абдули. Хоча Гані все ж таки мав певну перевагу тих голосів, які були віддані чесно. Ну і в той момент Гані на кінець то став президентом і став він найстаршим президентом в Афганістану із 1747 року аж на момент виборів йому було 65 років, що, знаєш, коли дивишся на американську політику, не так вже uh-huh. й багато. Молодий президент, можна сказати.
0: <реш> так, так, дійсно. Ну і як тільки його обрали, він одразу взявся до справ, і, так як ми вже знаємо, він був експертом в питаннях держав складним устроєм, він, на його думку, знав все, що треба зробити з Афганістаном, щоб це стало функціонуючою державою. І він собі поставив ряд цілей, наприклад, приборкати корупцію, Також розширити економічні можливості та посилити захист прав людини, і, зокрема, прав жінок. Він навіть пообіцяв призначити першу жінку в Верховний суд Афганістану, і це було частиною його передвиборчої кампанії. Але проблема Афганістану була ще в тому, що там була війна з кінця 70-х років і над ними завжди висілася згроза атаки Талібану. І такий державний контроль над територією був дуже слабким, тому що в багатьох регіонах влада фактично належала Аль-Каїді або Іділу, А фінансування країни дуже сильно залежало від західних партнерів. Тобто він той і був президентом, але багато чого не залежало від нього. Були місцеві такі церкві, які керували регіонами, і де Гані не мав дуже великого впливу на них. І в той же час економіка майже повністю залежала від Сполучених Штатів. Але, в свою чергу, міжнародні партнери, особливо американці, були дуже сильно налаштовані на співпрацю з Ганні, незважаючи на те, що навіть американці вже знали, що він був мікроменеджером і, по суті, теоретиком, який... Ну, не дуже сильно знаються на політиці, на практиці, але вони визнавали, що він є людиною розумною. З чим, мабуть, не посперечаєшся. От, наприклад, західні видання написали дуже багато статей, в яких вони дуже позитивно оцінювали Гані, як такого генія, провиця, інтелігента, який проводить дуже ретельну роботу перед тим, як прийняти будь-яке рішення на своїй посаді, починаючи з призначення високоподсадовців, закінчуючи обранням переможця конкурсу на відновлення будівель в Кабулі. <хи> Також, за їх словами, Гані самостійно складав свої промови та готував матеріали перед зустрічами зі світовими лідерами, що зазвичай ну, робиться іншими людьми хоча б частково. Але Ганні вважав, що це його обов'язок. І каденцію він почав свою зряду звільнень. Він відправив купу людей в відставку. І серед них були різні люди, там і міністри, і генерали. Він вважав, що ті от, так звані старі політики, вони займалися розкраданням бюджету, вони були корупціонерами. І він не хотів їх бачити при собі в політиці. Також він паралельно провів масове звільнення прокурорів, чий професійний рівень він вважав незадовільним. Але є й інша сторона цієї медалі. Так, з усього цього виходить, що він був такою чесною людиною, не корупційною, і він хотів бачити чистих людей навколо себе. Але з іншої сторони вийшло так, що він всіх позвільняв і розсварився з багатьма і політиками, і представниками регіональних якихось куанів, і через це... У нього не залишилося багато партнерів всередині своєї країни, і йому було дуже важко проводити свої грандіозні реформи, які він собі задумав, і були проблеми в парламенті, щоб за них проголосували, і схожі труднощі також були на міжнародній арені, але про це ми також поговоримо і про внутрішні, і про зовнішні проблеми ще в контроверсіях.
1: Так, з одного боку... Видно, що людина хотіла провести величезні реформи і бачила певну ціль. Тобто в його голові дійсно працював оцей його теоретичний підхід, як, що треба зробити, ось цих точно треба звільнити, бо вони не впоралися вже скільки років при владі, чого вони тут сидять, якщо вони не можуть ніяких ефективних змін проводити, тоді треба оновлювати цю владу, а з іншого боку, у цих людей, відповідно, вже є величезний вплив, а нових, яких ти поставив замість них, ніхто не знає, в то впливу немає, і це якось треба між собою поєднувати, а ті старі вже злі на тебе і не хочуть з тобою співпрацювати. Тобто виявляється, що те, що працює в тебе в голові, в теорії, і той ідеальний сценарій, до якого ти сам прийшов, не враховуючи усі ці чинники, на практиці – не є вже таким ідеальним. І дійсно ми про це згадаємо. Але крім усіх своїх реформ, Гані бачив вже свою країну оновленою, такою, в якій існують інновації, і яка приймає різних інвесторів, які йдуть в ногу з тенденціями майбутнього. Тому він дуже любив проводити час, слухаючи презентації спеціалістів в різних сферах щодо того, як же вводити ці інновації в Афганістані. Але виходило так, що усі ці презентації і усі ці проекти, які йому показували, були далекими від тієї реальності, в якій знаходився Афганістан. Ну, тобто, такі проекти, можливо, могли б спрацювати десь в Еміратах. Але не в Афганістані на той час. Наприклад, одного разу він провів цілий день з інженерами, які презентували програму про переробку сміття, про автобуси на сонячних батареях, про різні там електронні бази даних для об'єктів нерухомості. Але критики в той же час вказували на те, що у Кабулі не могли впоратися із затопленням дощовою водою, і сміття не збирали вчасно, тому вулиці були завалені сміттям. Про які сонячні батареї, електронні бази і все інше можна говорити, якщо з цими проблемами ви не можете впоратися ніяк. З іншого боку, можна відповісти, що ну а що так, тоді взагалі ні про що не думати, ні про яке світле майбутнє. Треба ж про нього думати і треба туди якось рухатися. Ну, тобто, зрозуміло, що ситуація... Складна була, але мені здається, що я все ж таки стою на боці таких більш консервативних людей, які виступають за збір сміття і вирішення проблеми затоплення дощовою водою, ну а потім вже можна збирати інженерів, або сказати їм, слухайте, давайте ви цим займетеся спочатку, а потім поговоримо про ваші інші інновації і спробуємо їх реалізувати. Так, але він якось дивився через п'ять кроків вперед і, можливо, бачив країну кращою, ніж вона була насправді на той час, ну хто знає. І от настав час чергових президентських виборів у 2019 році, ну і там сталося майже те ж саме, що відбувалося на виборах 2014 року, тому що Гані знову там брав участь, звичайно, і знову там брав участь Абдула Абдула, (с?) який відмовився визнавати результати виборів, тому що в них переміг Гані. І почав свою стару пісеньку, почав формувати альтернативний уряд. Ну, слухай, цей чувак, він невтомний. Причому що він не змінює стратегію. І мені цікаво, як після стількох років і після оцих однакових прийомчиків у нього ще залишався якийсь авторитет. Ну, тобто він приходив стабільно другим на багатьох виборах. І потім поводив себе, ну, з таким жахливим чином, там, починав формувати якісь альтернативні уряди, ледь не перевороти влаштовувати. І виходить, що людям це подобалося, бо вони знову голосували за нього. І знову він повторював усі свої всі дії. Ну, і це питання було вирішено в кінці таким чином, що... Ганні та Абдула Абдула підписали угоду про розподіл влади фактично, і Ганні залишався президентом, а Абдула мав би очолювати мирні переговори з Талібаном, коли б вони почалися, тобто був таким головним перемовником з боку Афганістану. Але до цього не дійшло або до того бачення ситуації з їх сторони, тому що паралельно з тим усім, що відбувалося в Афганістані, Протягом правління Ганні у США відбувалися свої процеси, які почали впливати і на сам Афганістан. Тому що коли до влади прийшов Трамп, він почав просувати ідею всередині США про те, що настав час виводити американців з Афганістану. Ну, і ця ідея, варто тут зазначити, була дуже популярна серед населення. Населення її підтримувало, адже до Трампа багато президентів обіцяли у своїх кампаніях вивести війська з Афганістану, вивести війська з Афганістану, і ніхто так і не наважувався цього зробити. А Трамп вирішив, що все, виводимо, і мені все одно, яким чином? Я сказав, що виводимо, а всі оці деталі, ну, хтось, можливо, за мене проробить. Тобто, Саме рішення було популярним, але те, як Трамп це все реалізовував, звичайно, на голову трохи не налазило. Ну і що там відбулося? Трамп вирішив укласти угоду з Талібаном і почав проводити переговори. Ті переговори були дуже довгими, дуже складними, тривали більш ніж рік, десь півтора, і в певний момент... Талібів навіть запросили до президентської резиденції, що в Кем Девіді. І це сталося напередодні 11 вересня, що, звичайно, викликало велике обурення серед населення, люди цього не зрозуміли, але Трамп продовжував перти далі. Ну і вже в лютому 2020 року переговори завершилися, тоді була укладена угода – Згідно з якою, Сполучені Штати мали вийти з Афганістану за 14 місяців, а в обмін на це Талібан погодився б не дозволити Афганістану стати притулком для терористів. Ну і таліби також погодилися розпочати мирні переговори з урядом Афганістану та розглянути можливість припинення вогню. І паралельно з цим був проведений обмін полоненими між США і Талібаном. Ну і... Цікаво, що влада Афганістану не брала участі у цих переговорах. І загалом вся ця угода була побудована на кредиті довіри до Талібану. Що, мені здається, не може існувати в одному реченні – кредит довіри і Талібан, але Трамп вирішив – так, ми це зробимо – і, звичайно, цю угоду критикували, тому що над Талібаном не було ніякого контролю, це все не було прописано. Тобто, американці погодилися вивести свої війська, але те, що обіцяв Талібан, ніяким чином не контролювалося. Це все було на чесному слові. Ну, і зрозуміло було, що це була лінива угода, що Трамп просто грав на внутрішню аудиторію, і йому було все одно, що там станеться далі в Афганістані, яким чином влада буде працювати із Талібаном, який ніяких домовленостей фактично з нею навіть не підписував. І от коли вже до влади у США прийшов Байден, то в Афганістані залишалося всього 35 сотень американських військових, і у нього не було іншого виходу. Хоча, звісно, є критики, які вважають інакше. Я... По-іншому ставлюся до цієї ситуації, адже мені здається, що так, можливо, був вихід. Це ввести назад війська і втратити 50 пунктів рейтингу всередині своєї країни, і люди тебе мабуть, розп'яли на хресті за це. Ну, тому що процес уже пішов за іншого президента. І було б, ну, майже нереально це все розвернути на 180 градусів. Тому Байден фактично продовжив політику Трампа, і продовжив відповідно виведення цих військ. Ну а Гані зі своєї сторони звичайно ставив під сумнів усі ці угоди, ще за часів Трампа, особливо те, що США і Талібан. Погодилися обмінятися полоненими, хоча це рішення мало нібито прийматися урядом Афганістану, а не якоюсь третьою стороною незрозумілою. Однак це ні на що не впливало, його не сильно слухали, ну і в кінці-кінці американські війська були виведені з Афганістану, а Талібан захопив основні міста усі. Гані, в свою чергу, був змушений тікати із країни, тому що його армія розпалася і була неспроможна захищати країну проти Італії. Але про це ми детальніше поговоримо в контроверсіях, тому що ну, тема, звичайно, така проблемна. Чи мав він тікати, чи не мав він тікати, як йому треба було діяти, зважаючи на те, що його не звали на основні переговори і він не був там ключовою фігурою. Немає, мені здається, такої однозначної 100% відповіді. Тому тут це ставимо на паузу, поки що трохи про особисте і далі до контроверсій. Гані одружений із рулі Сааде. А вона походить із ліванської християнської родини. Вони познайомилися, коли вчилися в американському університеті Бейрута і одружилися невдовзі після цього. І до речі, батько рулі не схвалював їх шлюби, казав, що Гані до добра не доведе. Ну, не знаю, як він до цього ставиться тепер, якщо він живий, цікаво було б дізнатися. Ну, і у пари є двоє дітей, і ці діти, до речі, є громадянами США, вони проживають у США. Тому, коли ти на початку казала, що дивно, що у США Гані сам не втік, адже у нього мають бути тут зв'язки, то так, це є правдою там живуть його діти. Ну, а щодо самого Гані і його громадянства, то він від нього відмовився, коли вирішив балотуватися на виборах в Афганістані, що логічно, тому що не може людина з іншим громадянством ставати президентом другої країни. І, як ми вже зазначали, після того, як Гані евакуювали з Афганістану, він оселився в Арабських Еміратах, але його адреса не розголошується через питання безпеки.
0: Mm-hmm. Так і є, і от ми дійшли нарешті до е, контроверсій, і перша така велика, вона в цілому стосується його е, підходу до правління державою, його стилю в менеджменті. І, як ми говорили на початку, е, Гані є розумною, інтелектуальною, начитаною людиною, але в той же час він є людиною, яка не вміє або не вміла делегувати обов'язки. Люди, які були до нього близькі, свідчили, що він вважав, що має розібратися в будь-якій проблемі, в будь-якій ситуації сам і досконально. І зважаючи, чого це там стосується проблеми. Починаючи з якихось загальних таких типів, як економічна ситуація в цілому в країні і закінчуючи, що там треба робити з якоюсь там затопленою шахтою в, в якійсь там провінції незрозумілі Афганістані. І він читав там великі звіти на 500 сторінок про те, як проходить процес там відкачки води з тих шахт. І він хотів зрозуміти, як це відбувається, хоча ну, потреби в цьому, в принципі, як для ролі президента, не було. І ми вже згадували, як він занурювався по 2-3 години вранці в ці звіти, всю літературу, і він часто себе за це, тобто він бачить в цьому виключно плюси, що він так всім цікавиться, що він хоче це знати, що він так заглиблюється, а от інші люди, які спостерігали за цим зі сторони, вважали, що навпаки, це йому йде на гірше, що він відволікається на якісь маленькі такі неглобальні речі, що його зіштовхує з правильного напрямку. Він через це не бачить більш таких глобальних проблем. Також іншою його такою негативною характеристикою за свідченнями людей є те, що він є достатньо асоціальною людиною і дипломатичною. Він не дуже любить спілкування з людьми, і коли він все ж таки з ними вирішує поспілкуватись, він часто є дуже грубим. І от ці його риси характери відштовхнули багатьох його колег, підлеглих і навіть міжнародних партнерів. Тобто на нього жалілися навіть і посли інших держав, і представники там з Держдепу, що треба бути йому поспокійніше вони вважали, і навіть ходили чутки, що він ходив на ці курси з подолання агресії. Але це чутки, невідомо, чи це достовірна інформація. І от коли він покинув свій пост міністра фінансів у 2005 році, це також було в результаті, принаймні частково, його такого от, контроверсійного характеру. Але в той же час люди зазначали, що на тій посаді міністра фінансів він добре справлявся з роботою саме з технічними моментами своєї роботи. Він все ж таки і валюту вів, і комп'ютеризував, і все це все зробив. Але коли він там працював, в тому міністерстві, всі його ненавиділи. Ніхто не хотів з ним спілкуватися. Тобто, з однієї сторони, він справлявся з цим обсягом роботи, який йому був наданий в на той момент. А з іншої сторони, просто він ні з ким не міг налагодити контакт. Потім, коли його обрали в президенти в 2014 році, йому вдалося перемогти, і незважаючи на всі оці проблеми з Абдулою і Абдулою, його рейтинг схвалення на самому початку був дуже високим, 80%. Але вже через півтора року він впав до 23%. Це якраз було також пов'язано з цими проблемами в комунікаціях, проблемами з відштовхування від себе багатьох людей. Ми говорили про те, як він почав проводити ілюстрацію майже всіх людей з, з попередніх адміністрацій. Але коли вже дійшов, дійшов час до нових кадрових призначень, він просто не міг знайти працівників. Він шукав їх начебто. Але він через цю свою принциповість він же хотів бачити у себе в адміністрації чистих людей, не, не корупціонерів, все, що було по правилах. І так вийшло, що ну, таких людей небагато. Хто там має досвід в держуправлінні. А плюс, зважаючи на його такий характер, Відштовхуючий. Деякі люди, які навіть були такі з незаплянованою репутацією, вони просто не хотіли на нього працювати. Потім також він відмовлявся від так званих договорників, А там же ж в Афганістані, там така напівплеміна, напівкастова система, там у кожній провінції є свій місцевий царюк який має дуже велику владу над тими людьми, які проживають в тих провінціях, і часто більший рівень влади, ніж президент, ніж центральна влада. Але на погляд Гані він вважав, що не треба вступати з ними в ніякі там зв'язки, в ніяку кооперацію, тому що вони всі є корупціонерами, вони всі є якимись там бойовиками, і це ну, в більшості випадків дійсно так і було, але до чого це призвело, що через цю відсутність кооперації він втратив вплив і втратив підтримку в багатьох з цих провінцій через неспроможність побудувати зв'язки між центральною владою і регіонами. Далі це коли вибори відбулися і американці сказали, що слухайте, вам треба якось поділити владу так же не можна, і вони ж сформували оцей от національний уряд єдності, американці наполягали на єдності казали, що треба працювати разом тому що ви не можете битися проти один одного коли на вас нападає постійно Талібан, тому що якщо ви продовжуєте, то програє вся країна, але оцей уряд єдності ніколи, в принципі, і не запрацював, тому що протягом всіх цих років, протягом двох каденцій, там були постійні сверки з цим Абдулою, вони ніяк не могли поділити владу, вони навіть не могли пройти до якогось консенсусу щодо призначення якихось посад. Причому це якісь там могли бути посади, типу Ой, міністра соціальної політики вони не могли поділити. Просто билися один з одним, один, одного кандидата, інший іншого, і так от місяцями-місяцями не приходили до якогось рішення. Вказували, що навіть був один момент, коли, здається, вони не могли призначити чи міністра оборони, чи когось з військової сфери, що довелося втручатися президенту Обамі. Він їх викликав на такий віртуальний килим, по скайпу, запросив обох і так вимагав від них прийти до тями і все ж таки домовитися щодо цієї посади. І в кінці-кінці через деякий час вони там зійшлися на якомусь кандидаті. Далі. Йому ще не повезло з тим, що, звісно, його правління співпала з оцим поступовим виводом американських військ з Афганістану, що поступово також призвело до великого падіння економіки і шаленого безробіття. Там в один момент це безробіття сягнуло 40%. Це сталося тому, що велика частина афганської економіки великою мірою покладалася на обслуговування американських баз. Тобто була дуже-дуже сильно залежна від американців. І через це народ став... У Гані все більше і більше розчаровуватися і емігрувати масами за кордон. А Гані у відповідь сварив цих людей за те, що вони покинули батьківщину. Мов, як ви могли, що ви там недостатні якісь там патріоти, і ви тут не відбудовуєте країну? А також серед інших причин, які називають як причину його невдач. Була в цілому американська стратегія щодо реформування Афганістану. Американці одночасно вимагали абсолютне викорінення корупції в країні і в той же час наполягали на тому, щоб залишили ну, старих політиків або цих церків на місцях, щоб зберегти цю єдність країни, щоб зберегти центральну владу фактично. А ці дві речі було дуже важко поєднати насправді. Тому що люди, які мали великий вплив в цій країні, паралельно були найбільшими корупціонерами. Але вони користувалися певною там, популярністю, певною повагою серед людей там своєї провінції. І як поєднати ці дві мети – викорінення корупції та збереження оцих отеліт – так і не було зрозуміло. Ну і, звісно ж, постійні сорки з опозицією привели це до падіння його легітимності, І навіть колишній президент в певний момент закликав до повалення влади. Потім було декілька агресивних інцидентів в провінціях, які майже призвели до перевороту. Люди там побігли на Кабулу і хотіли там витягувати того Гані зі свого палацу, але на той час ця вся історія провалилася. Ну і ще ж паралельна міжнародна політика, він там також зазнавав невдачі. З Пакистаном йому домовитися не вдалося, а Пакистан є там великим гравцем в тому регіоні, тому що він має вплив на Талібан. Тобто, якщо б там вдалося домовитися з Пакистаном через Талібан, можливо б можна було якось улагодити хоч на певний час всю цю історію з талібанськими атаками, але йому це не вдалося зробити. І також, як ми вказували раніше, вся ця історія з американським виводом, військ з тими перемовинами з талібаном, також була не досить красивою по відношенню до Гані, тому що, як ми і казали, він там фактично не був присутній, і ця угода була підписана... Без нього, і він не давав згоди на такі умови, і він ще досі злий на цю угоду, і вважає, що його, його країну підставили.
1: Ну так, бачиш, скільки різних дилемних питань. З одного боку, так, якщо хочеш побороти корупцію, то треба проводити люстрацію. З іншого боку, якщо ти проведеш тотальну люстрацію, то кого ти поставиш замість цих людей, адже в тебе в країні нема підготовленого, кваліфікованого персоналу, щоб їх замінити? В третьої сторони ось ці місцеві культурні звичаї, історичні закони, і так історично склалося, що у цих корумпованих людей є величезний авторитет, і з цим теж треба працювати, а тут вже треба працювати саме з народом і якось перебудовувати бачення з їхнього боку щодо цих авторитетів. Так, багато проблем. В той же час, звичайно, Гані не святий, і в нього мало гнучкості було щодо вирішення цих проблем. Це є однозначно, мені здається, і це те, що зауважують багато критиків. Але йдемо далі. А друга контроверсія, пов'язана із проблемами в його кадровій політиці, можливо, вони якраз і йдуть від того, що він не міг найти нормального кваліфікованого персоналу. Адже була історія про те, що він взяв свою команду відомого бойовика, який мав негативну репутацію, і Замгані, до речі, в певний момент його критикував і називав кілером, а пізніше його ще й звинуватили в замовленні згвалтування політичного опонента – але йому вдалося уникнути арешту. Ну, і Гані в кінці кінців це проігнорував, його було призначено на посаду. Чому? Тому що Гані не подобалися одні політики, а альтернатива була ось такою. Я не кажу, що всі ті, хто приходили на заміну старим, були людьми з такою сумнівною репутацією, але тут суть питання в тому, що в одних посадовцях Гані бачив, величезну кількість негативних сторін, але в інших посадовцях, яких він сам призначав, він цього обирав не бачити. І це вже свідчить про те, що його ідеальні підходи, оці теоретичні, на практиці не працювали, і що він все ж таки в певних питаннях мусив якось прогинатися під ситуацію. Але все одно в більшості випадків він відмовлявся це визнавати. Він казав, що ні-ні-ні, все як в теорії, так має бути і на практиці. Ну і до чого це призвело? Це призвело до третьої контроверсії, до того, що він втік. Один, бо не втік, а інший, бо втік. Так от, коли американці остаточно вирішили покинути Афганістан у 2021 році, то Талібан дуже швидко захопив ці території буквально за лічені дні, а Гані, який до цього обіцяв, що буде стояти на фронті в перших рядах зі своїм народом, втік. Дуже швидко і за таких таємних обставин або таємничих обставин, тобто мало хто про це знав. Ну і він пізніше уже, коли вийшов давати інтерв'ю про це, або там, писати різні пости у себе в соцмережах, почав вказувати, що його змусили, виявляється. же сам, якби все вирішував, то стояв би вже в перших рядах і боровся з Талібаном, але охоронці вирішили все за нього. Ну і в кінці кінців, якщо б він залишився, то було б дуже багато крові, а він же переживає за країну, а країна – це головне, і тому не так важливо, чи залишився він чи ні, і краще було тікати. Я чому так кажу? Тому що... Якщо послухати кожне інтерв'ю Гані, то там буде мільйон відповідей на подібні питання. Тобто, коли його притискають щодо цього, він спочатку починає виправдовуватися і казати, що справи країни мають стояти попереду, ніж там справи президента і те, куди він втіче, не втече, чи залишиться він при владі, чи ні. В той же час... Потім, коли його починають пресувати щодо того, а ти ж казав, що ти будеш боротися, він починає з'їжджати на охорону, з'їжджати на те, що вже нічого було змінити, з'їжджати на те, що а всі мої партнери теж втікли. Потім, коли йому вказують на те, що не втікли, він каже, ну не втікли, але ті, що залишилися, то не такі, як треба, і з ними, як би я оце боровся, що ви їх не бачили чи що, я б не хотів з ними стояти пліч-опліч і боротися проти Талібану. Ну, тобто все не так, все не ідеально. І знову ж, тут повертаємося до його якихось уявних теорій щодо того, як все мало спрацювати. Ну, і в кінці кінців він втік в Емірати і... А Байден разом із Столтенбергом звинуватили його уряд у повному провалі. Тому що коли Байден перед цим говорив із Ганні, то той запевняв його, що наша армія буде боротися. Ну, тобто були ті ж самі наративи. Я поведу армію за собою, і ми всіх поборемо, і все буде добре. А цього не сталося. Ну, і Ганні... В кінці кінців почали навіть звинувачувати в тому, що він чіплявся за свою владу, попри те, що у нього не було рейтингу, що народ його не підтримував, і це призвело до падіння. Тобто він стояв при владі, він відмовлявся співпрацювати із генералами, із людьми з авторитетом, і в кінці кінців ці люди, коли настав переломний момент, не хотіли співпрацювати із ним. Вони від нього відвернулися, і все повалилося, і це все виявилося якимось картковим будиночком, який не був міцний і не встояв, коли почав атакувати талібан. І Гані, звичайно ж, відмовляється приймати усю відповідальність, він критикує усіх, він критикує Штати за те, що вони дуже неочікувано на його думку вийшли з Афганістану, хоча про це говорили протягом більш ніж року. Тобто це планувалося. Так, я розумію, що є сенс в тому, що він ображається на Трампа, який не позвав його на перемовини з Талібаном. Логічно було б для мене, щоб це були трьосторонні перемовини. Тут все добре, але розповідати, що ти про це не знав, я маю на увазі те, що американці вийдуть з Афганістану. Ну, це якийсь нонсенс. Адже про це знав увесь світ, а президент країни не знав. Окрім того, Гані дуже чутливо ставиться до запитань або до порівнянь із Зеленським. Ну, адже історії розвивалися близько у часовому просторі, одна до одної, те, як Талібан почав окуповувати Афганістан і те, коли почалася російська інвазія повномасштабна в Україні і зрозуміло, що преса і різні аналітики почали дивитися на двох президентів, на Зеленського і на Гані, і казати: "Ось, дивіться, один втік, а інший не втік". І досліджувати, в чому ж полягає різниця між ними. Гані це не сприймає, він так обурюється, навіть коли його порівнюють із Зеленським, каже, що ситуації не однакові. Я погоджуюся, в принципі, з тим, що ситуація неоднакова. Але він, знову ж таки, не бере на себе ну, жодної відповідальності. Тобто він розповідає про те, що, дивіться, Україна, це європейська країна, зрозуміло, що підтримка України набагато більше, ніж Афганістану. Афганістан просто кинули, згадуємо, 20 років, коли там знаходилися американські війська. Незрозуміло, хто, коли, як, кого кинув. Потім він розповідає, що... Україні надавали більше інформації, а саме там розвідка, Міноборони США про те, що і як відбувається, як діє вороги, які в нього плани. А нам не надавали, хоча це теж легко спростувати, адже і сам Байден з ним розмовляв, і було зрозуміло, що Талібан протягом усього цього часу, коли Ганні був при владі, захоплює певні території, встановлює десь свою владу. Ну, тобто Талібан не з'явився за один день, неочікувано. Він був присутній в Афганістані постійно. І тому говорити про те, що ти не знав нічого або не очікував, що вони будуть діяти, коли звідти вийде останній американський солдат, ну, якось дивно. І знову це наштовхує на думки про те, що він десь у хмарах літав зі своїми економічними теоріями а на реальність не дивився. Тому, так, це досить негативно, мені здається, висвітлює його, і було б краще, якби він хоч трохи взяв відповідальність на себе. Я розумію, що він не в усьому винен. І ця критика, яку я тільки що проговорила, не означає те, що ось Гані, такий жахливий президент, і нічого хорошого не зробив. Ні, він зробив багато чого хорошого для своєї країни. І навіть в багатьох інтерв'ю, коли журналісти розмовляють з афганцями, вони кажуть, що, можливо, для вас, для західних людей, це не виглядає як величезні реформи. Але для нас, які жили у такому незрозумілому стані протягом багатьох років, це дійсно мало сенс, і ці зміни ми бачили, і було багато чого позитивного. Так, за позитивне треба хвалити, але за якісь проколи Можна критикувати і критикувати аргументовано. І якщо ця аргументована критика є, то людина, яку критикують, має ну, або аргументовано відповідати, або ну, не має вона просто, маючи таку репутацію, будучи президентом або вже на даний момент експрезидентом, просто відхрещуватися і казати «ні-ні-ні, я позитивний з усіх боків». Ну, це якось так не працює, як на мене. Ні,
0: це дійсно так не працює, і тут якщо можна зробити йому знижку по деяким питанням, або, можливо, навіть по більшості, і згодитися з його там, аргументацією в певних моментах, але є й інші, От, наприклад, його питають, чи звинувачують, чи, принаймні, вказують на те, що він не звернувся до свого народу. Талібан йшов 10 днів на Кабул. Відкусував і відкусував шматки територію, встановлював владу. І за весь цей час він не спромігся звернутися до свого народу і сказати взагалі, що відбувається, що треба робити, чи ми боремося, чи ми не боремося, чи ми згуртовуємося, чи єдність, чи не єдність, чи ми всі біжимо. Що взагалі робить. Він цього не зробив. До того ж, є багато свідчень про те, що, як ти кажеш, він у хмарах літав, десь там закрився в своїй фортеці і не відповідав на дзвінки там міністрів чи генералів. Вони, можливо, теж хотіли щось дізнатися, що їм взагалі робити, чи кидати зброю, чи стояти там до кінця невідомо. Третій момент є ж версія про те, що і він там погоджується з частково з нею, що були свідчення про те, що, начебто, серед його охорони, серед оцієї його секюриті, були люди, ну як ворожі агенти, так які працювали на Талібан, і що вони або хтось із них можливо, і хотів його вбити чи отруїти якось. І він каже, що я навіть не міг довіряти своїй охороні. І через це було прийнято таке рішення. Потім ще незрозуміла історія з цими паспортами. Тому що деякі джерела кажуть, що він там завчасно, навіть за місяць, зробив собі там паспорт спеціально і готувався до того, щоб виїхати, коли треба буде, а в інших інтерв'ю, що я дивилася, він каже, божечки, да який паспорт, я сів на гвинтокрил в одній піжамі і книжку навіть собою не взяв, а ви про паспорт говорите. І от це, що летіли, думали летіти в аеропорт Кабуа, а потім секьюриті сказала, що це не вже небезпечно, тож ми одразу полетіли в Узбекистан. А з Узбекистану полетіли в Арабські Емірати, і нічого, грошей не брав, нічого не брав, паспорта нема. Отак, от з чим було, з тими поїхав зі своєю гідністю, він казав. Він полетів зі своєю гідністю, і теж така якась незрозуміла історія. І найголовніше, що тут, як на мене, є навіть не те, що сталося в той момент, коли там Талібан підходив до Кабула, і я вірив в те, вірив в його слова, що в той момент уже не можна було щось врятувати. Тобто навіть якщо він там залишився і сказав, що я тут буду помирати за Афганістан, за свою країну стояти до кінця, то вони просто зайшли б в його цю фортецю і там би, як він сказав, ну познущалися з ним. Для того, щоб повпливати на цю ситуацію в кращу сторону, Треба було готуватися до цього заздалегідь. І коли я говорю готуватися, це значить налагоджувати зв'язки, налагоджувати зв'язки з міністрами, з генералами, навіть з цими місцевими церками, щоб обезпечитися в тому, що вони лояльні до центральної влади. І е, робити це е, для того, щоб ти якраз не опинився в такій ситуації, що на тебе лізе талібан з усіх сторон, а у тебе нема лояльних людей. Нема. Всіх відштовхнули. І звичайно, в такій ситуації я вірю, що він відчував, що у нього виходу просто немає. І крім того, що сісти в гелікоптер, е, 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 е. І летіти, куди очі
1: бачить. Так, дійсно. Печально. Закінчилася його політична кар'єра. Ну, але побачимо, що буде далі. Можливо, ще про нього почуємо. Зараз він такий філософ в екзилі, дає інтерв'ю, розмірковує про те, що можна було, не можна було зробити, але він не винен. Усі запам'ятали. Ну і тут, думаю, можна переходити до конспірологій. Їх декілька. Перша стосується захоплення Кабулу талібаном і того, що це насправді операція під чужим прапором, а саме фейк зі сторони США і доказом, Цієї теорії є те, що, виявляється, нібито літак, який вивозив людей із Кабулу, мав номер 1109, що співпадає з датою 11 вересня. Ну і нібито це все було зроблено для того, щоб спровокувати Третю світову війну. Дуже глибоко, але це все неправда, тому що номер літака – це просто номер, і ця теорія не витримує ніякої критики, щонайменш тому, що якби це був фейк зі сторони США, то вони би не писали 11.09, вони би писали 0.9.11, тому що у США інший формат того, як прописуються дати. Спочатку йде місяць, потім дата. Тому... Я вже розвінчала цей міф ось тут, прямо зараз. Мені здається, я останнім часом у цьому майстер. <сум> ну, але загалом теорії дурні, і зрозуміло, що третю світову ніхто не хотів розпочинати. І що ця теорія говорить, що США хотіли дуже розпочати третю світову. Я впевнена, що щодо України є купа таких самих теорій, ще ми їх колись почуємо. <сум> ну і друга конспірологія про те, що Гані, виявляється, вивіз мільйони доларів, коли тікав. Але це теж ніяк ніхто підтвердити не може. Так, було багато таких повідомлень, ніхто потім ніяких доказів не надав. Він сказав, що взяв 500 тисяч на свій чартерний рейс, ну і, в принципі, в нього було задекларовано кілька мільйонів доларів, тобто все було законно. Він каже, що ці гроші залишилися в його тій фортеці і, мабуть, розкрали їх, от і все. Але навіть якби він їх і вивіз, то це його гроші, які були зазначені в декларації, і з цим би також не було проблем. Все ж таки в нього була дуже хороша кар'єра у США, Протягом багатьох років він працював на величезні установи і був дописувачем у найвідоміших газетах, тому мене б не здивувало те, що в нього є кілька мільйонів на рахунку. Ну і ось з конспірологіями закінчили. І згані теж закінчуємо на цьому. Якщо ви хочете щось додати, можливо, якісь теж паралелі продивилися, поки ми обговорювали цю особу, обов'язково нам напишіть. А ми переходимо до коментарів про Червоний Хрест. І коментар звучить так. Міжнародному Червоному Хресту необхідно реформувати свою фінансову структуру і переглянути існуючий маніфест. Ну
0: так, що тут ще можна додати? Таке саме можна сказати про будь-яку міжнародну організацію. Там все треба реформувати, все треба переглядати. І дійсно передивитися, в що ви взагалі вірите? Яка ваша мета? Яка ваша місія? Мені просто здається, що більшість цих організацій забули вже свою першу місію, яка була встановлена їх
1: засновниками. Ну і, можливо... На це може повпливати суспільство світове. Тобто, якщо Червоний Хрест буде бачити, що люди не дають гроші, то він буде проводити реформи. Поки Червоний Хрест бачить, що люди дають гроші, поки його все влаштовує, то навіщо проводити реформи? Я дуже сподіваюся, що до цього колись дійде. Ну, а саме до реформ. Тому що люди перестануть просто давати гроші, не знаючи, куди вони йдуть в кінці кінців. І я думаю, якраз саме на цьому моменті можна переходити до хрінометру. Що ти, Таня, хочеш поставити Червоному Хрестові міжнародному? <рес> Червоний
0: Хрест отримує від мене шість балів. Мені здається, що вони роблять певну корисну роботу, бо робили її в минулому, мені здається, більш активно. Але працюють не на повну силу і витрачають свої гроші не туди, куди треба. Можливо, їм треба розширити місію. Якщо їм так добре вдається збирати ті гроші, просто мільйони або мільярди щорічно, але є тільки певні пункти, на які вони їх витрачають, а потім вони просто залишаються сидіти на купі грошей, бо не знають, на що їх витратити, то, можливо, треба розширити пункти. Можливо, частина цих грошей все ж таки треба давати там, на відбудову, чи на якусь медичну допомогу постраждали довгострокову, чи навіть психологічну. Це
1: ж все ж гроші також. Так що їм явно це треба переглянути. Я погоджуюся, мені навіть сім хотілося в якийсь момент поставити, можливо, так і зроблю. Тому що дійсно можна сказати, що Червоний Хрест робив багато чого хорошого і корисного в період Першої світової війни. А після того не знаю. Тому що Друга світова війна якось пройшла під чорним прапором для Червоного Христа, там повний провал. І далі, переходимо до нинішнього часу, теж незрозуміло, де, як вони, на що впливають. Саме міжнародний Червоний Хрест. І я погоджуюся з думками про зміну фінансової структури. Можливо, треба давати більше ініціативи локальним Червоним Христам, ну, тому що... Той червоний хрест, який працює всередині України, якось активніше допомагає людям у гарячих точках. В той час, як міжнародний червоний хрест, ми вже вказували, їздить по місцях, де утримуються військовополонені, перевіряє, скільки калорій вони там їдять, на яких матрацах сплять, і фактично це все, чим він займається. відповідальності за коридори, не бере на себе відповідальності за те, що немає доступу до наших солдатів, які знаходяться на території окупанта, не бере на себе. Так, навіщо тоді вам усі ці мільярди грошей, якщо ви не берете на себе ніяку відповідальність? Дайте їх тим, хто хоч якусь відповідальність бере, а саме хоча б місцевим Червоним Христам. Ну, якщо ми вже говоримо про ті структури, які знаходяться в одній оцій величезній організації. А якщо ви хочете щось додати про Червоний Хрест чи про будь-кого, про кого ми говоримо у наших випусках, то обов'язково нам пишіть на пошту podcastnbg.pesik.gmail.com також не забувайте залишати відгуки, це можна зробити на Apple подкастах поки що тільки. Якщо ще щось дізнаємося, то обов'язково вам скажемо. Доєднуйтесь до нас на Твіттері, там нас можна знайти за нашою назвою Небезгріха гріха подкаст». Ну і розповідайте про наш подкаст усім своїм знайомим, щоб слухачів ставало в нас більше і більше.
0: Ну і на цьому все. З вами була Таня. І Аня. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: І тому можна сказати, що Ганні пішов по стопах своїх... Наща... не нащадків, а... як так називається? Попередніх. Попередніки, я ж думаю, так. Да. Ну і в той момент Ганні на кінець-то став... зараз... Гарік ломиться, вибиває двері. Ну і в той момент хотіла вже сказати Гарік. О, Боже. Ашраф Ганді одружився. Ганді. що він Ганді? Він Ганді. Я теж хочу Ганді назвати. Угу. Ну він схожий так... на Ганді трохи. Ну і поглядами своїми, і всім, і зовнішністю. Я не здивуюся, якщо ми його називали Ганді, ходу.